0: Привет! Это разбор книги под номером 274 «Фабрика выбора. Как преодолеть 25 препятствий, которые мешают клиенту совершить покупку». В этом выпуске тебя ждет 10 выводов, и ох, как я скучал по такому роду литературы. В том плане, что здесь очень много прикладной информации, она интересна не. структуре. Только с точки зрения маркетолога. Вот я хочу продавать больше. А даже с точки зрения обывателя, которые смотрят на этот мир и удивляются, как цвет может влиять на наше решение. Как наше настроение может влиять на решение, купить что-то или нет. Когда лучше чем-то заняться, когда лучше что-то проигнорировать. В общем, в этой книге Очень много полезной, интересной информации, я прям не преувеличиваю эти выводы, которые я для тебя приготовил, они э, будут лучшей визитной карточкой, и в то же время мне понравилось то, что в книге есть э, ссылки, ссылки на то, чтобы... Перепроверить эту информацию Потому что если ты что-то пишешь И утверждаешь, что синяя это синяя, А красное это красная, Без э, доказательной базы Но это можно только свести какой-то к какой-то фантазии автора Здесь же есть доказательства Ну да ладно, давай сразу перейдем к выводам Чтобы прям начать тебя удивлять. Вот первое. Антон де Кран, клинический эпидемиолог из Амстердамского университета, тщательно проанализировал результаты двенадцати исследований и обнаружил, что красные болеутоляющие таблетки оказывали гораздо более сильное действие, чем синие. Это можно объяснить ассоциацией, которая обусловлена культурными традициями и возникает в отношении каждого цвета. Красный предполагает мощь и силу, а синий напоминает о небе и море. И тем самым успокаивает. Для болеутоляющего средства сила имеет более важное значение, чем спокойствие. Анальгетики – высокодоходный рынок. Согласно Евромонитору, это 614 миллионов фунтов стерлингов. Было потрачено на анальгетики в Великобритании в 2016 году. Однако многие препараты не способны вызвать эффекта плацебо. Вот еще раз. Однако многие препараты не способны вызвать эффекта плацебо. Почему-то многие бренды упускают из виду возможность усилить действия лекарств за счет незначительного изменения дизайна. Забавно, что, по-моему, одну книгу назад или две книги назад я как раз изучил «Сила плацебо», и... Это ок, ну, в в том контексте. Но когда книга пишется для маркетологов, и тут опять же учитывается эффект плацебо, меня начинает это немножко напрягать. Потому что маркетологи все-таки должны оперировать только цифрами, цифрами, цифрами. А плацебо — это, ну, это больше про эмоцию, что ли. Что ты веришь, что это сработает, или наоборот, не веришь, что сработает. И здесь вот все-таки про цвет. То, что цвет э, в таких таблеточках может влиять на эффективность. Что уж говорить про другие вещи, может быть там красный автомобиль, красный галстук или какой-то вызывающий наряд у девушек или на окрашенные губы, это прям интересно. Вот номер два. Студенты, которые во время эксперимента спешили, были в меньшей степени склонны к оказанию помощи. Психологи из Принстона решили, что одной из причин было сужение когнитивной карты. Формулировка по заимственному психолога Калифорнийского университета в Беркли Эдварда Толмана. Вот я такое люблю, но зачитывать это не люблю. Ну, в смысле, вот какой-то там университет, что-то там проверили и так далее. В беседе после эксперимента почти все наши семинаристы и спешащие группы, подумав немного, говорили, что замечали человека, вероятно, нуждающегося в помощи. Но похоже, они не сознавали этого, находясь с ним рядом. Если коротко, там, в общем, эксперимент заключался в следующем: была группа студентов, которые спешили. Я, кстати, не закончу читать, продолжу чуть позже. Но для ясности. «Значит, одна группа студентов спешила, а другая группа студентов вообще никуда не спешила». И что у первой группы, что у второй на пути был студент, которому становилось плохо. Дальше читаем. «Они были настолько сосредоточены на давивших на них обязательства, что не могли в полной мере обрабатывать другую информацию. Бывает, что невнимательность является преимуществом, например, тогда, когда нужно переубедить тех, кому не нравится наш бренд. И мы рассмотрим такие случаи, обсуждая теорию ожидания. Тем не менее, рекламодателям стоит считать приоритетной именно внимательную аудиторию». Самый простой урок, который можно извлечь из данного эксперимента, заключается в том, что следует избегать общения с человеком, когда он спешит, следует избегать общения с человеком, когда он спешит, еще раз повторю, тут два подвывода, смотри, первое, если, скажем, ну вот ты хочешь привлечь инвестиции в свой бизнес, вот Ты назначил встречу с человеком, назначил ее на понедельник, вторник или среду, неважно, в общем, в обеденное время. И вот вы сели, и ты смотришь на человека, он на тебя, но ты замечаешь, что краешком глаза он все время смотрит на телефон или на часы. То есть дает или специально, или не специально, знаки, что он спешит. Стоит ли продолжать свою речь? Мне кажется, нет. Потому что если человек спешит, то, скорее всего, он уже и в мыслях-то вообще думает точно не про тебя. А если он в мыслях думает не про тебя, то какие уже могут быть надежды на то, что ты совершишь э, эту встречу, закончишь ее на положительной ноте. Ты, конечно, можешь просто там, э, быть фантастическим оратором и как-то его переубедить, но факт, у тебя будет больше шансов, если человек в данный момент будет не спешить. Когда не спешить? Наверное, это больше выходные. Ну, потому что в понедельник, вот говорят, день тяжелый. Соответственно, назначать встречу в понедельник, когда на человека сваливается куча разных задач, наверное, не стоит. А там в обеденное время или не в обеденное, лучше уж тогда рассматривать, не знаю, послерабочее время, скажем, вот человек работает до шести, можно назначить встречу в 7. И где-нибудь в баре, где э, такая приглушенная, теплая, камерная атмосфера, попробовать донести до него э, ну, свои мысли. Кстати, больше я об этом рассказывал в книге, как же называется, теплая чашка в холодный день. Там прям есть расшифровка этого вывода. Очень классно. Вот номер три. Мы с Ричардом Клеем проверили эффективность социального доказательства в баре. Пивоварня... Хеннепи в Южном Лондоне согласилась поместить на своем баре короткую надпись, сообщавшую о том, что Портер оказался самым продаваемым Элем на этой неделе. Как следствие, продажи выросли в два с половиной раза по сравнению со средними продажами на неделе. Когда мы изучали колебания в недельных продажах, то обнаружили двойное увеличение продаж Портера. Реальный эксперимент вроде этого является идеальной возможностью проверить действие. Предрассудка в вашей сфере, так как избавляет вас от подозрения, что подобного рода предвзятые отношения формируются лишь в лабораторных условиях. Как применять этот эффект в жизни? Сообщите популярности. Самый простой подход – четко заявить о популярности своего товара – Так поступают многие известные бренды. В ходе своей знаменитой и продолжительной рекламной кампании «Вискос» утверждала, 8 из 10 владельцев кошек сказали, что их питомцы предпочитают кошачий корм «Вискос». Вот так работают социальные доказательства. Нужны ли какие-то, вот в прямом смысле доказательства, что вот представь бы, в рекламе говорилось, да, вот эти 8 кошек, и вот они прошли, значит, какое-то слепое исследование, и они все выбрали, корм вискас нет, просто с телека нам говорили, что 8 кошек из 10 предпочитают вискас И на подсознательном уровне это утрамбовывалось, утрамбовывалось, и все. И кажется, что теперь вискас это лучший корм. Ну, тогда казалось, когда был Китико только, и все. То же самое про... Э- про пиво, этот «Эли» или что там что просто взяли, наклеили рылычок, что это сам продаваемый порт, и он стал продаваться еще больше. Вот номер четыре. То же самое можно наблюдать и в других категориях. Реклама автомобилей это чаще всего фотоснимки новой модели, маневрирующие в непростых дорожных условиях сельской местности. В рекламе моды показывают красивых, хмурых людей. Реклама часов пошла дальше. Всех почти, почти везде на часах одинаковое время несколько минут до или после 10-10. Это конкретное время было выбрано, потому что оно позволяло создать картинку, на которой стрелки четко обрамляли логотип. В рекламе телефона HTC время на экране 10.08, хотя оно отображается цифрами. Подражение затратная штука. Основатель рекламного агентства Shell, Shell, VIC с очень сложной фамилией пол кин утверждает то что могло бы показаться безопасным выбором в зале заседания правления компании скорее всего окажется пустой тратой денег когда выйдет в реальный мир реклама которая кажется безопасной или знакомой на самом деле довольно опасна если речь идет о рекламе массовой сможет навредить когда кто то еще делает нечто подобное Тому, что делаете вы, или выглядит и звучит, как вы, значит, у вас обоих проблемы. А мне понравился этот вывод, потому что действительно, наверное, в рамках кабинета, когда, ну, скажем, шишки утверждают там, рекламный бюджет, выбирают рекламный ролик, то всегда на автомате хочется выбрать безопасный путь. Ну, например... Вот такой рекламный стиль, он приемлем. Он уже на рынке 10 лет, и люди к нему привыкли. Кажется, что мы должны сделать нечто похожее. Безопасный путь. Но в то же время, как утверждает Поллинкинг Хоркн, вот это вот с фамилией, то это вообще совершенно небезопасный путь. Потому что если ты начинаешь копировать то, что уже сделали, Просто меняешь логотип, меняешь чуть-чуть слоган и чуть-чуть рекламную подачу, что тебя будут просто путать. И там в книге, кстати, примерно рассказывается, что вот, например, у баров и... Нет, не у баров. У пива у них прям мания какая-то на всех чемпионатах свои логотипы клеить на эти футбольные поля. И людей спрашивали после матча, какой логотип они видели. И, как правило, люди замечали тот логотип, который там просто ну, дольше стоит. Соответственно, вот, например, второй и третий логотип усиливали только первый. Понимаешь? Это, Это просто... это они усиливали они никак не позиционировали себя как другое пиво всем казалось что это тот же самый сорт пива другой который они уже видели там, пять лет назад деньги на ветер бабки на ветер вот номер пять адам алтер из калифорнийского университета сделал удивительное открытие люди чаще всего переосмысливают свою жизнь когда число обозначающих возраст заканчивается на 9. Они называют эту группу девятиконечники. Психологи проанализировали данные 42 тысяч респондентов, участвующих в вопросе World Values, и выяснили, что девятиконечники чаще ставят под сомнение значимость своей жизни. Мы прибегаем в такие моменты к глубокому самоанализу, потому что ход времени представляется нам неровным. Некоторые вехи, такие как приближающие новые десятилетия, приобретают огромную важность. Конец. Кстати, этот девятиконечник мне 29 лет, в марте будет тридцатка, и я с этим полностью согласен. Но какой практический вывод можно из этого совершить? У нас же сейчас э, суперпопулярная темка, это бизнес-тренеры, все учат всему, вообще у нас тут куча гуру появилась, и у меня совет к этим гуру, хороший совет имеется это что если вы хотите достучаться до своей аудитории, настройте таргет, ну, кто у вас там ВКонтакте делает или в Фейсбуке, и скажите своему таргетологу, чтобы он поставил аудитория вот этих 19 лет, 29, 39 лет. И что-нибудь такое, заголовок. Пора менять свою жизнь. Вот, как-то так. Потому что, ну, это реально, чувствуется, что тридцатка это, ой ой какой период, что там будет дальше, непонятно. Так что с этой аудиторией нужно работать иначе. Вот номер шесть. другой способ свести к минимуму более оплаты – изменение сроков, которые вы называете, сообщая о своем предложении. Чтобы глубже вникнуть в этот вопрос, я провел эксперимент, показал 500 потребителям подлинное соглашение о покупке Мазда, (coughs) и они оценили договор по различным критериям. Суть была в том, что участники видели цену, отображаемую одним из четырех способов – цена в день, в неделю, в месяц или в год. Например, тут, блин, фунты написаны – Типа 4 фунта в день, 32 в неделю. Во всех случаях общая сумма составляла 1668 фунтов за год. Результаты показали, что чем короче временные рамки, тем привлекательнее сделка. Цена, представленная в виде ежедневных платежей, была расценена как отличная в 5 раз чаще, чем когда указывалась годовая цена по сравнению с месячными ставками и ежедневный контакт с вероятностью в 28% будет считаться хорошей или даже великолепной сделкой. Я до этого момента считал, что это наоборот, ну, звучит как кабала такая. Каждый день нужно платить столько-то. Хотя цифра, ну, очевидно, выглядит меньше, чем годовая оплата, но зато ты понимаешь, что тебе каждый день нужна такую сумму. Откладывать, откладывать, ну платить в смысле, платить, платить, платить. А вот нет, оказывается, что вот, опять же, если ты продаешь свой какой-то курс, то напиши не общую годовую цену, а, например, столько-то денег выходит в день или в неделю, а не просто там цена девятьсот девяносто Вывод номер 7. Влияние настроения на нашу способность замечать происходящее было изучено Фредом Бронером, который работал в Университете Амстердама и занимался методами исследования средств массовой информации и реклама. Бронер попросил 1287 человек пролистать газету, а затем ответить на вопрос о том, какую рекламу они запомнили. Когда ответы были классифицированы в зависимости от настроения участников, опросы результаты точнее, оказались впечатляющими пребывавшие в расслабленном состоянии, заметили 56% рекламы, что намного больше, чем 36% рекламы, замечены теми, кто находился в напряжении. Точно так же участники, согласившиеся с утверждением, что их день прошел великолепно, заметили 46% рекламы. Напротив, те, кто был категорически не согласен с этими утверждениями, напомнили только... Запомнили только 26% рекламы Расслабленные или довольные Люди чаще замечали рекламу Какой вывод можно сделать? Во-первых, плохая затея весь Вешать на билборды На улице рекламу Потому что люди всегда спешат Они всегда спешат Они спешат на работу Они спешат с работы домой А значит, вероятность увидеть рекламу меньше Или, например Ну, кто-то же дает рекламу В журналах, да, и вот Одно дело, если ты листаешь журнал, скажем, в ожидании стрижки барбершопа, то ты более расслаблен, чем если ты сидишь и листаешь журнал в ожидании стоматолога. И лично для меня ощущение того, что тебе скоро огромную иголку воткнут в десну, а потом начнут сверлить, и во рту будут пахнуть сваркой. Вот в этом состоянии точно рекламу не замечу. Нужно мотать такие выводы на ус Вывод номер 8 Измените набор конкурентных товаров Бренды не должны считать, что их естественны Сравнительный набор должен оставаться неизменным Как показали результаты моих экспериментов Использование новых товаров для сравнения Дает множество преимуществ И опыт брендов, таких как Red Bull и Nespresso Там дальше будет описан пример с Nespresso Но коротко про Red Bull скажу Это тоже интересное. Значит, маркетологи приняли решение Продавать банку Чтобы она выглядела дороже В меньшем объеме То есть, еще раз У нас банки до этого были в ходу на 500 мл А они, ну, маркетологи Приняли решение продавать в меньшем объеме Чтобы она выглядела дороже Хотя, на самом деле, количество сырья Ну, вот Так сильно не влияло на стоимость То есть, меньше кажется дороже так, Дальше. Рассмотрим кофе Неспрессо. Это вот эти капсульные, которые продаются в пропорциональных капсулах, рассчитанных на одну чашку. Поэтому мы сравниваем цену Неспрессо с ценами в других местах, где продается кофе для одной чашки, таких как Коста или... По сравнению чашка кофе Коста стоимость 2,5 евро Неспресса за 30-37 пенсов Выглядит выгодной покупкой Но остановитесь на секунду И вспомните времена, когда бренд Неспресса только появился Если бы он продавал свой кофе в стандартной упаковке Естественным сравнительным набором Была бы другие марки Обжаренного молотого кофе Например, Тейлор или Или или, или, да, или это бренд в смысле Стоимость оценивалась бы с в сопоставлении со стандартными ценами других кофейных брендов. Приблизительно 4 пенса, да, пенса за 227 грамм. Даже имея десятки миллионов фунтов на рекламу, они никогда не смогли бы убедить потребителя заплатить 34 евро за 454 граммовых пакетов. Но эти 34 евро равноценны 7 пенсам за грамм. Именно та цена, которую они сейчас запрашивают. Изменение ценового фона имело для Nespresso огромное значение. В статье Блумберг и годовой объем продаж в 2015 году оценивался в 4,5 миллиарда. Компания Nespresso не является однодневкой. Конец. Ой, еще два вывода. Дай ка ⁇ голодному. Нет, два подкаста записывать за разом это, это нелегко. Вот про что они, компания Nespresso могли себя позиционировать, как и все. Растворимый, нерастворимый кофе. Ну, в общем, кофе в пакетах или просто в зернах. Но они ж пошли дальше. Они просто выдумали для себя капсулу. И четко в головах потребителя начали приравнивать. Одна капсула, одна кофейная кружка. А если одна кофейная кружка, то ты понимаешь, что это не на глаз. Ты там ложечки что в пакете и сыпешь, а ты действительно начинаешь приравнивать. Так, есть у нас то, что у нас в России? Шоколадница, кофемолки, старбаксы, да? То Мы начинаем волей-неволей сравнивать э, стоимость именно с этими кофейными брендами, а не с растворимыми. Так, вывод номер 9. Еще два, держимся. Эксперимент с ценой. Он выдал 175 пирожных, все одинакового размера, испеченные по одному и тому же рецепту, даже с одинаковой э, посыпной и сахарной пудрой. При этом покупатели не знали, как будет сервировано их пирожное. На белоснежном фарфоре, на бумажной тарелке или на салфетке. Поскольку пирожные были идентичны, любая разница в рейтинге или цене обуславливалась тем, как они были поданы. Пирожные на салфетке получали оценку «ОК». Те, что подавались на бумажной тарелке, хорошо. А те, кто на фарфоре, отлично. Колебания цен поражало еще больше. Покупатели были готовы заплатить 53 цента за пирожные на салфетке, 76 центов за бумажную тарелку и доллар 27 за фарфор. То есть удвоение цены произошло просто за счет лучшей презентации. Этот вывод очень-очень поможет тем, кто занимается общепитом, кофейни, ресторанчики или просто кафе какие-то, то что если ну, запариться и купить хорошую посуду, не вот эту икеевскую да, или обычную банальную, а какую-нибудь интересную, не факт, что дорогую, а просто интересную посуду, и это будет а, влиять в глазах потребителя как повышение ценности. Это будет смотреться аппетитнее, то есть смотри, Вкусовые качества изменятся. Также и э, цена, с которой готовы будут расстаться потребители, тоже будет выше. И вывод номер 10. Брайан Уонсинг провел еще одно исследование. В 2005 году он дал количественную оценку результатов смены наименования блюд в меню, проведя шестинедельный эксперимент в университетской столовой. Красная фасоль с рисом была переименована в красную фасоль с рисом (кхе) по-каджунски. Морское филе в сочное филе морепродуктов по-итальянски. А шоколадный пудинг в атласный шоколадный пудинг. Вот с таким акцентом. Ничего не изменилось, кроме названия. Ответов блюда со старыми и новыми названиями, 140 студентов оценили вкус и вид блюд по 9-бальной шкале. Средний балл для блюд со старыми более простым названием составил 6,83 за вкус и 5,87 восемьдесят семь. За вид, напротив, вкус и вид блюд, в названиях которых еда описывалась более подробно, получили оценку 7,31 и 6,66. Соответственно, более детальное описание улучшили вкус пищи на 7% и вид на 13%. Этикетка повысила ожидания, а ожидания сделали еду вкуснее. Хорошее название дало тот же эффект, что и подача еды на красивом фарфоре. То есть вдумайся, вот эти два последних вывода, они вот в числовых показателях помогают и продавать больше, и чтобы клиенты оставались более довольными, и чтобы эти клиенты платили больше. Понимаешь? 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 Вот такие выводы получились. Я даже забыл о тебя поклянчить комментарии. Вот забыл. Тут, кстати, в телеге же а, сейчас новое. Штука вышла, обновление, там можно ставить лайки, огоньки. Надеюсь, твой пальчик не устанет поставить там лайк или огонек, нажать просто пальцем два раза на аудиодорожку или на пост и поставить ему какую-то отметку. Комментарии писать, наверное, понимаю, сложно. Устаешь иногда. Понимаю, понимаю. В общем, услышимся с тобой в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Все, пока.